0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode reden wir über den Relaunch, Duplicate Content und Unique Content. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. André, wo ist eigentlich der Würfel? In meiner Hand. Ach, du hast ihn. Okay, gut. Dann äh, bist du dran mit Würfeln jetzt. Ja. Bin gespannt. Oder oh, man macht es spannend. Relaunch. Relaunch. Relaunch, wie du so schön sagst. Das klingt so französisch bei dir. Relaunch. André. Äh, André, ähm, ich sage ja immer, kein Relaunch mehr machen. Mhm. Ja, aber jede Agentur wird sagen, na, na klar. Relaunch. Ja klar. Das nee, ist immer das Prinzip, dass das Neue besser wird als das Alte, was man über Jahre verkackt hat. Aber nee, Relaunch okay. kann man gut abrechnen. Kann man gut abrechnen. Okay, gut. Also was gibt's beim Relaunch zu beachten? Also erstmal, was ist ein Relaunch und was gibt's zu beachten, André?
1: Also die erste Frage, die man sich erstmal stellen sollte
0: brauchen wir eigentlich einen Relaunch. Also eine neue Website. Ja, zum Beispiel. Oder auch ein neues Backend. Also manche machen hier einen Frontend und einen Backend-Relaunch. Hm. Im schlimmsten Fall sogar beides gleichzeitig, dass man vorne die Website über den Haufen wirft. Also alles, was der Nutzer an grafischer Benutzeroberfläche kennt, was er gewohnt war, seine Navigation, seine Einstiegsseiten mhm. und gleichzeitig sagt man, ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch noch ein neues Content-Management-System einführen, da macht man einen back Backend-Relaunch auch noch oder ein neues CRM-System, mhm. Custom-Relationship-Management-System und im schlimmsten Fall macht man das alles gleichzeitig und dann, verbringt man ein halbes Jahr irgendwo im Keller mit Basteln und merkt danach, nichts mehr funktioniert.
1: Naja, das Problem ist, wenn ich Backend mache, dann muss ich es Frontend auch machen, weil du, fuck, du, wenn dein zehn Jahre alter Wagen irgendwann kaputt ist, dann sagst du ja auch nicht nur, dann baue ich innen drin alles aus und mache meine rostige Haube oben wieder drüber.
0: Hm. Hm. Ja, nee, sehe ich
1: anders. Ja, das ist eben die Praxis. Mhm. Und ähm, die wenigsten Dienstleister, muss man fast schon so sagen, sind in der Lage zu sagen, wir machen nur das Nötige. Mhm. Einfach weil gerade im relaunch prozess da liegt einfach mal noch in die ein oder andere Mark ja, ja klar, das locker ist da, in der Hand. Ja, ja da kann und, man
0: den Pitch gewinnen, da kann man den Marketing-Manager und den CEO überzeugen, dass das jetzt, also hier auch Markenrelaunch, alles wird neu, aber, neues Logo, neue Farben, neue komm, Bildchen auf der Seite.
1: Man muss aber auch an der Stelle sagen, viele wollen es auch gar nicht anders. Mhm. Also das muss man auch ganz offen sagen, äh, wenn so ein Relaunch erstmal da ist, dann wollen sie aber auch ganz gerne mal, dass das Ganze mal ein bisschen hübsch und neuer aussieht. Mhm. Also es ist ein Standardding. Keiner würde, das, was ich gerade gesagt habe, das wäre vielleicht, der richtige Weg. Aber du würdest einfach mal, wenn du einen Relaunch machst vom Backend, dann würde niemand sagen, nehmen sie einfach unsere unsere alte Website und bauen sie einfach einen neuen Unterbau. Das würde keiner tun.
0: Ja, schade eigentlich. Also was ich richtig fände, ist aber meine persönliche Meinung. Also wenn wir jetzt mal Frontend und Backend Relaunch komplett trennen, dass man sich alle paar Jahre für eine neue Software entscheidet im Backend, halte ich für nachvollziehbar. Ich halte es aber auch für dringend notwendig, sich nicht einfach nur in fünf oder zehn Jahreszyklen für ein neues Backend zu entscheiden, sondern vor allem das regelmäßig am Laufen zu halten.
1: Warum sollte man dann sein Backend verändern zwingend, wenn sich eigentlich nichts groß an den Anforderungen getan hat?
0: Naja, man sollte es zumindest auf den Sicherheitsanforderungen aktualisieren. Nee, ich meine
1: jetzt nicht, dass man das updatet, sondern tatsächlich ein neues System nimmt.
0: Ja, du möglicherweise, weil man vor zehn Jahren andere Entscheidungen getroffen hat, die man heute bereut und sagt, hätten wir es damals doch anders gemacht, hätten wir jetzt das und das machen können, das ist ja verständlich, aber was ich machen würde, ich würde zum Beispiel, wenn ich ein neues System einführe, ich würde es nicht komplett auf der gesamten Website einführen, sondern ich würde es erstmal wie so eine Art Satellite-System auf einzelnen Bereichen der Website einführen. Also gehen wir mal davon an, aus, wir wollt jetzt zum Beispiel ähm, das nur auf irgendwelchen Landingpages testen. Das ergibt total Sinn zu sagen, wir machen das auf keinen Fall auf der Startseite. Wir machen das auch auf keinen Fall auf den hauptkategorie sondern wir testen erstmal das neue Backend zum Beispiel in Produktdetailseiten oder Artikeldetailseiten oder im Customer-Care-Bereich. Also da, wo wir sehr, sehr tief innerhalb der Web-Oberfläche in der thematischen Tiefe sind. Und dort testen wir erstmal den Traffic aus verschiedenen Quellen. Also wir schauen, wie reagieren Nutzer darauf, wenn sie das über Suchmaschinen finden. Oder wie reagieren Nutzer darauf, wenn sie über Social Suchmaschinen Anzeigen drauf drücken oder wenn sie von Newslettern kommen oder weil wir sie mit einem persönlichen Link aus dem aus der Telefonhotline hotline draufgestoßen haben, würde ich erstmal über den längeren Zeitraum, mindestens sechs Monate, würde ich erstmal diese peu à peu testen, diese mhm. Seiten, die damit mit diesem neuen Backend <lacht> gebaut wurden. Und dann würde ich, wenn das funktioniert, dieses Backend. Stück für Stück auf die gesamte Website übertragen mhm. und ich würde auf keinen Fall und beim Frontend würde ich es übrigens genauso machen, ich würde auf keinen Fall die Startseite verändern, weil die Startseite würde ich als letztes machen, die Startseite hat die größten, treuesten Nutzer, die auf keinen Fall Veränderungen wollen die sehr, sehr träge sind. Und ähm, wenn man sich das Ganze anschaut, dann, dann ist das sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch da von hinten anzufangen, bei den Artikelseiten, bei den untersten Seiten, Impressumseiten und so weiter und so fort. um dann erstmal, du hast in der letzten Folge das Wort Heatmap gesagt, also so Wärmebildkarten, wie reagieren Nutzer auf Navigationsmenüs, wo klicken sie hin, wo klicken sie nicht hin, wie ist das äh, Scrollverhalten auf der Seite, erstmal das zu machen, bevor man alles über den Haufen wirft, weil man ja dann überhaupt keine Insight hat. Man fängt ja von heute auf morgen bei null Datenbasis an, wenn man Frontend und Backend oder eins von beiden komplett neu zimmert. Ich meine, also vor ein paar Monaten gab es ja den Relaunch beim Spiegel, die ja gleich alles gelauncht haben: Marke gelauncht von Spiegel <lacht> Online auf Spiegel Website gelauncht und neues Redaktionssystem gelauncht. Das, das merkt man. Das war also ohne jetzt beim Spiegel arbeiten zu müssen, kann man sich vorstellen. <lacht> das war eine Konzernentscheidung von ganz oben CEO, die kein Onliner so getroffen hätte, der sich mit dem Thema auskennt und gesagt es das ist ja Wahnsinn, diese drei, vier Bereiche auf einmal zu relaunchen. Ja. Ja. Ich sehe an deinen Augen, dass du das anders siehst. Nee, ich sehe das nicht
1: anders, aber ich wir haben Entschuldigung. Trink einen Schluck, komm. Hab ich doch hier gerade. ist ein Apfelkorn. Hab ich doch gerade. Also vielleicht erstmal <lacht> erstmal husten. Ich betreue einen Kunden im Relaunch-Prozess seit über zwei Jahren. Mhm. Und, ähm, Jetzt sag nicht Spiegel Online. Nee, nee, nee. Äh, etwas anderes Thema. Ähm, und da ist es so, dass wir ähm, wirklich alles neu gemacht haben. Backend, Frontend, Neu-Domain. Ähm, also wirklich das komplette Programm. Und äh, wir haben uns entschieden, das Ganze parallel laufen zu lassen. Mhm. Also das, äh, der bestehende Shop läuft weiter. Und die neue Domain läuft auch schon. Und die läuft schon seit uh, ein bisschen was über einem Jahr. Mhm. Und wir laden die Stammkunden, also das muss man dazu sagen, ist da in dem Segment der Marktführer seit 20 Jahren und länger gefühlt. Also da kommt noch aus der Zeit auch durchaus wo, wo, also die waren glaube ich schon aktiv, da gab es noch nicht mal Internet. Also mit Katalog und so. Und da laden wir regelmäßig die Stammkunden ein, das neue Portal zu nutzen. Also wir ziehen sukzessive rüber mhm. und sind sehr, sehr aktiv im Nutzerfeedback sammeln und auswerten und integrieren in das Ganze. Und wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir machen jetzt die Weiterleitung, wir schalten das alte System ab und wir gehen ins neue rein. Das Problem ist nur, dass die, ähm, diese Mentalität und diese Bereitschaft in der Regel nicht, von Mittelständern und von Konzernen kommt, deren Main-Business nicht online ist, mhm. sondern ähm, das in der Regel reine Online-Dienstleister quasi, sowas wie Check24 oder sowas, also ganz, wo das Business online ist. Mhm. Die sind in der Regel in der Bereitschaft, das zu machen und sie wissen auch warum. Und da, wo ein Mischverhältnis herrscht zwischen, äh, wir sind eigentlich offline, wir sind irgendwie eine Company, wir wir machen irgendwelche, also weißt du, was ich meine? Wir brauchen jetzt mal eine neue Website. Genau. Da ist in der Regel überhaupt erstmal das fachliche Know-how überhaupt nicht vorhanden. Das muss man einfach mal so sagen. Nicht bei jedem, aber bei ganz, ganz vielen. Und das gar nicht mal nur in den Fachabteilungen, die solche Relaunches zum Beispiel intern leiten, sondern dort, wo am Ende entschieden wird, nämlich auf C-Level. Und da sehe ich eher das Problem gar nicht so sehr bei den Mitarbeitenden, die im Unternehmen für den Online-Bereich zuständig sind, sondern primär eigentlich oben drüber. Und das ist dann aber wiederum an der Kommunikation und auch an den nötigen ähm, Insights in den Abteilungen ähm, mangelt, wie man sowas auch nach oben verkaufen kann. Und das ist eine Sache, die man aber auch nicht von seinem Dienstleister erwarten kann, weil das kann ein Externer nie Leisten.
0: Ja, der sitzt ja auch nicht auf der Datenbank. Das,
1: das ist auch gar nicht gefragt an ja. der Stelle, sondern der gefragt ist da der Dienstleister, der einfach seine, seinen Job macht. ja. ja. Ähm, und äh, meistens kriegt man dann eher noch so ein Stück weit, ich sage jetzt nicht haue, aber ähm, gerne wird es dann auch in den Abteilungen so gesehen, dass da der Externe ja auch gar keine Ahnung hat, wie es im Mittelstand läuft, ähm, als hätte man damit noch nie zu tun gehabt. Ähm, was dabei gerne vergessen wird, dass man außer Relaunches und Website-Optimierung und Bauen und entwickeln seit 20 Jahren nichts anderes macht und äh, dass das, was man da quasi äh, angeblich nicht kann, das von demjenigen, der einem das vorwirft, nicht sein Daily Business ist. Mhm.
0: Ja, ja das stimmt schon. Aber wie kann man den Menschen helfen? Also jetzt, wenn ihr da in dieser Situation gerade seid, vielleicht sitzt ihr da in eurer Position als Online-Marketing-Managerin, Online-Marketing-Manager und überlegt euch um Gottes Willen, wie kann ich meinem Chef oder meiner Chefin sagen, dass wir das mit dem Relaunch bitte lassen oder das Backend- und Frontend-Relaunch und alles neu machen, gleichzeitig mit neuem Logo, Markeneinführung, neuer Claim vielleicht nicht alles gleichzeitig die beste Idee ist, die haben ja jetzt auch ein bisschen Zeitdruck und wollen jetzt, Mensch, jetzt haben wir einen neuen Anstrich und jetzt wollen wir das alles neu machen, ähm, dass man denen ein bisschen Argumentation an die Hand gibt. Ich finde ja immer, dass Daten eine ganz gute Argumentationskette sind und wenn man so eine, so eine Mentalität hat, dass man den Kollegen weiter oben in der Hierarchie auch Zugriffsstatistiken zeigt, wie wird die Website genutzt, was haben wir so für Bounce-Verhalten und die ein bisschen daran erzieht, dass sie sich nicht nur die großen Zahlen ganz oben anschauen, also Startseiten, Traffic und wie viele Page-Impressions, sondern dass man mal versucht, die Website in wirklich wichtige Ziele zu untersortieren. Also zum Beispiel, ähm, was könnten so Ziele auf einer Website sein? Also Conversions zum Beispiel im Shop oder wie viele Seitenaufrufe bis ein Nutzer verstanden hat, was wir von ihm wollen, bis er eine Supportanfrage nicht mehr einschickt als E-Mail, sondern hat sich selber bei dem Problem helfen können oder er hat in einem Shop weniger Klicks gebraucht, um einen Warenkorb zu füllen und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine. Dass man dafür die Zahlenbasis so aufbaut und sagt, okay, das wollen wir optimieren, hier wollen wir optimieren, da wollen wir optimieren und nicht einfach nur sagt, ein Layout und ein neues Shopsystem wird alles besser machen.
1: Nee, in gar keinem Fall. Ja. Hm. Ähm, äh, was man dann aber wiederum schaffen muss, ist erstmal das Interesse dafür und
0: eine Vergleichsbasis. Und die fehlt dir ja bei einem Relaunch in der Regel. Du hast sie danach. Danach hast du einen Dip von 60 Prozent. Nach äh, unten. Genau nach unten, was ja eine sehr beliebte äh, Größenordnung ist bei einem Relaunch. Es gibt in der Tat sehr viele Unternehmen, die sowohl in der Reichweite als auch in den Conversions massiv einbrechen nach einem Relaunch, weil der Kunde nicht mehr findet, was er wollte. Suchmaschinen nicht mehr die Seiten in der Auffindbarkeit haben, äh, wie man sie vorher erwartet hatte und so weiter und so fort. Gibt es beim Thema SEO was, was man gut vorbereiten kann für einen Relaunch? Was man vorbereiten muss. Muss. <lacht> kann muss. Soll ähm, bevor
1: ich jetzt aber auf SEO eingehe, möchte ich noch eine Kleinigkeit dazwischen schieben, mhm. nämlich ähm, Deadlines zählen leider immer mehr als fertig. Das musst du mir erklären. Naja, also es ist ja so, dass so meistens so ein, so ein, so ein Relaunch, der wird ja intern kommuniziert
0: mhm.
1: und ähm, auch gerne irgendwie nach außen. Mhm. Ähm, was ich aber als großen Fehler in der ganzen Geschichte immer sehe. Äh, es ist halt so, wenn ich halt nach außen, also wenn ich nach innen kommuniziere, ist das eine Sache.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, das stört ja dann nur die internen Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, die da quasi das äh, mitkriegen. Oh, wir sind ja doch noch nicht online mit der neuen Seite. Wenn ich aber nach außen kommuniziere, und das sehe ich eigentlich eher als das äh, ähm, Problem an der Stelle, dann schüre ich an der Erwartungshaltung. Mhm. Und das ist so, als wenn ich sage, ich podcaste jede Woche und dann kommt nichts. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass von einem Relaunch kein Kunde etwas weiß
0: ihn auch eigentlich nie interessiert.
1: Das interessiert ihn auch eigentlich gar nicht. Und äh, man muss auch nicht so tun, dass es irgendwie in einem Social Post irgendjemand interessiert, ob man eine neue Website hat oder Peng. Oh, Lieb, wir haben jetzt eine neue Website. Alles neu macht der Mai. Genau. Schaut mal drauf und gebt mir eure Meinung. Mhm. Das ist schwierig. Ähm, für mich ist aber ein ganz ganz essentielles Problem, dass diese Deadlines gesetzt werden und diese auch Vorrang haben zwischen dem Fertigsein. Um mhm. auch da wieder ein paar Beispiele zu nennen. Wenn ich und jetzt kommen wir zu dem SEO-Teil, den du gerade gesagt hast. Wenn ich zum Beispiel keine Weiterleitung eingerichtet habe, weil vielleicht das neue Content-Management-System äh, noch keine URLs produzieren konnte und ich weiß am Ende auch noch gar nicht, wie sehen die ganz konkret aus. Ist jetzt für mich sowieso ein No-Go, aber es Gibt durchaus auch jetzt aktuell
0: bei einem Kunden der Fall. Da wissen die im Vorfeld nicht, wie die URLs final aussehen. Weil vielleicht sogar noch der neue Name gar nicht feststellt, wenn man auch noch eine Namensänderung macht in der Domain, wenn es noch schlimmer sein soll. Ne, da
1: ist das in dem Fall, ja, das ist schon richtig. Gut, aber den wüsste man ja durchaus. Mhm. Aber in dem Fall ist das so: die wissen noch nicht, wo die Produkte in welche Kategorie reinkommen. Mhm. Und die URL-Struktur ist Kategorie-Produktname. So, und ähm, in dem Fall sind es 200.000 Weiterleitungen, die eingerichtet werden müssen. Und ähm, wenn man das nicht weiß und erst nach dem Online-Gang machen kann, dann führt das halt den Crawler in maximale Leere.
0: Also letzte Episode haben wir über Crawler gesprochen, was es ist. Also der kleine Suchroboter von Google weiß nicht mehr, wo er suchen soll.
1: Genau, das heißt, wir haben halt sehr, sehr viele Status-Code 404-Fehler. Und ähm, das wirkt sich halt ne sehr, sehr negativ aufs Ranking aus und kann vor allem bei umsatzstarken und äh, Trafficstarken Suchbegriffen sehr, sehr schnell zu einem äh, D-Ranking führen. Ja, dann bin ich halt weg. Das Problem ist, weg bist du schnell, zurück, das dauert. Und du kannst halt richtig Geld verlieren. Und das wird halt oftmals unterschätzt. So, wenn ich jetzt aber sage, die Deadline ist wichtiger als meine Weiterleitung, weil die Deadline habe ich ja einmal gesetzt, dann muss ich sie auch halten. Mhm. Dann wird einfach dieses fertig nicht dem übergestellt. Und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt. Es gibt ja mehrere Sachen, wie zum Beispiel, naja, die Content-Seiten, die ziehen wir dann nach. Nee. Die könnt ihr nicht nachziehen. Weil einfach so, so viele Abhängigkeiten davon sind und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz fundamentaler Fehler bei den Relaunches, dass eine Deadline immer ganz knüppelhart gesetzt ist
0: und da nicht abgeweicht, äh, abgewichen von wird. Und dann müssen die Agenturen und die Mitarbeiter müssen dann Nachtschichten machen und genau. machen dann Wochenendschichten, weil man beim Relaunch noch hinterher ist oder noch schlimmer, der Relaunch war letzte Woche, aber wir sind noch nicht fertig. Freitag. Freitag. Freitag ist oder Montag ist Relaunch. Ja. Mhm. So, also, Ach, ja, wunderschön. Komm, wir würfeln nochmal, sonst äh, kriegst du einen Hals. Ich merke schon, da, dir, 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 du bist so sehr ja drin im Relaunch-Business. ich mach da schon Eigentlich wollte ich mal wieder würfeln. Du hast, ich habe letzte Folge so viel gewürfelt. Du würfelst die ganze Zeit schon.
1: Ja, weil ich es halt kann. <lacht> <lacht> wie oft haben wir jetzt schon zweimal
0: denselben Buchstaben gehabt? Entschuldigung, komm. dann. So viel zum Würfel können. D. D. D wie Dora. D wie Dora. Ähm... Duplicate Content. Uiuiui. Ui, ui. Du bist auch der SEO. Ja, sagt Doppelter mal. Inhalt. Ich werde immer gefragt, ob man ein YouTube-Video doppelt hochladen darf, ob das Duplicate Content ist. Und ich bin immer so ein bisschen gezweifelt an und gesagt, ja, eigentlich nicht, weil Duplicate Content bei YouTube noch eine andere Tragweite hat als bei Websites. Aber Nämlich? wenn wir über. Naja, dass du ja auf unterschiedlichen Kanälen rankst, in dem, so in dem Social Network du halt dann dummerweise den denselben Content auf zwei verschiedenen Kanälen hast und sich die Kanäle kannibalisieren, während es bei Websites. Ähm, also in der Tat sollte ich versuchen, bei YouTube selbst nur als Einziger mein Video zu haben und nicht noch an andere zu syndizieren, damit auch nur ich mit dem Video ranke. Kann ich äh, das Video einfärben und dann quasi
1: ein ähm Was meinst du mit einfärben? Naja, blau anmalen. Ich, ich bin jetzt mal der, 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 der fiese Online-Marketer mit den bösen Ideen und ich will halt quasi alle Wettbewerber verdrängen. Hm. Und dann mache ich ein hochgradig optimiertes Video, hm. inhaltlich wie auch textuell. Und dann lade ich einfach mal zehnmal das gleiche Video hoch mit einer leicht angepassten Beschreibung, die aber alle hochgradig optimiert sind fürs Ranking. Mhm. Kann ich damit was gewinnen? Und das Video verändere ich nur leicht. Was ich mache eine andere Farbtemperatur.
0: Ja, da sind wir ja natürlich jetzt in der, in der YouTube-Optimierung drin, die mit Duplicate-Content gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber ich versuche da kurz drauf einzugehen. Dein Ranking bei YouTube ähm, hängt natürlich sehr an dem Nutzungsverhalten, also mhm. sprich äh, an der Verweildauer. Mhm. Wenn du also ein fünfminütiges Video hochlädst und ein anderes Video mit gleichem Thema bei etwas mehr Minuten Länge hat eine höhere Verweildauer, oder mehr Kommentare, wird das andere Video besser ranken als deins. Mhm. Wenn du also zehn Videos hast, die alle identisch sind und sich nur von der Farbe ein bisschen unterscheiden und andere Keywords haben, dann ist trotzdem immer noch die Interaktion und die Verweildauer entscheidend. Und wenn man sagt, ich habe es mir in blau länger angesehen als in grün, dann wird bei selben Kontext das Grüne besser ranken.
1: Mhm. Okay. Ja, so ist es ähm, beim Web Content äh,
0: Schräg -Schräg Text leider nicht. Genau, da haben wir deswegen ein anderes <lacht> Thema. Also Duplicate Content auf Websites ist was völlig anderes und deswegen ta 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 Andre der Website Optimierer. Ja, was hast du denn da für eine Frage? Ich habe du ja, was heißt ich hab da Fragen? Ähm ich hatte vor vielen Jahren mal äh, die Aufgabe, in einem Medienunternehmen die Nachrichtenseiten umzubauen und wir hatten damals den wunderbaren Fall, wir haben von der Deutschen Presseagentur Nachrichten eingekauft, mhm. die natürlich 20.000 andere Medienunternehmen auch eingekauft haben und das auf der Website irgendwie so zu bauen, dass es rankt, war schwierig. Das heißt, für mich war so eine Aufgabe damals, das war auch so eine Nadel im Heuhaufen, den Content zu unikisieren, also zu sagen, kriege ich das irgendwie hin, dass diese Inhalte nicht andauernd doppelt sind. Oder dass sich zum Beispiel, dass wir so viele Teasertexte auf den Seiten immer hatten, dass äh, der, die Texte waren alle so kurz, dass Google gesagt hat, ich weiß gar nicht, worauf ich ranken soll, weil diese ganzen Verlinkungen intern immer mit den Teasern, das war alles irgendwie doppelter Content. Aber das ist jetzt auch so lange her, also das war noch im 19. Jahrhundert, dass ich äh, wahrscheinlich da viele neue Erkenntnisse von dir hätte. Also vielleicht definieren wir erstmal, was ist Duplicate-Content und was muss man dagegen machen? Oder
1: wann ist der gut? Also um erstmal nochmal ganz kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast. Äh, wann ist ein Content unique? man glaubt gar nicht, wie stark ein Text sich unterscheiden muss, dass er wirklich unique ist.
0: Jetzt ja. müssen wir aber auch U-Würfeln für Unique Content danach. Aber dann erklären wir die beiden Begriffe gleichzeitig. Okay, gut. Also Duplicate Content und Unique Content, die scheinen sich irgendwie gegenüber zu stehen. Das können ja. wir gerne machen, genau. Ähm,
1: also wir hatten mal vor langer, langer Zeit, ähm, hat man mit Textspinnern gearbeitet. Textspinnern. Genau. Das ist eine Software, die ähm, quasi nach einem es gibt ja so eine Art, äh, wer mit Regex zum Beispiel schon mal gearbeitet hat, äh, der wird, äh, gibt so eine Logik, die man quasi, es lässt sich jetzt schlecht im Podcast definieren, wie man das macht, damit äh, also man es versteht. Was ist denn das Ergebnis?
0: Also man versucht äh, äh, verschiedene Varianten zu finden
1: oder wie? Ja, es wird am Ende ein, ein Text genommen mhm. und da wird dann zum Beispiel, äh, nehmen wir mal, ähm, Michael und André sind auf einer Berghöte. Mhm. Wenn man jetzt Textspinning macht, dann kann man zum Beispiel daraus machen, Statt Michael und André. André und Michael sind auf einer verschneiten Hütte.
0: Mhm. Oder in den Bergen trafen sich André und Michael.
1: Genau. Okay, ja, also Gott. man kann dann quasi so, so Nuancen austauschen. Und das kann man schon auf die Spitze treiben, dass man auch Satzumstellungen macht. Mhm. Und da, diese ganzen Sachen ergeben dann auch Sinn. Mhm. Allerdings, um da eine Uniqueness reinzukriegen, muss man schon sehr, sehr viel Hirnschmalz verwenden, damit das so stattfindet. Und das schafft man meistens eher durch eine software wenn man versucht, als Mensch das umzuschreiben, dann wird man relativ schnell an seine Grenzen kommen, die eine Suchmaschine ganz, ganz einfach
0: ausloten kann. Das heißt, wir reden aber davon, dass wir jetzt ein und denselben Text mehrmals auf ein und derselben Domain publizieren, mhm. was aus Google-Perspektive eigentlich schlecht wäre, weil ja. doppelter Inhalt oder noch schlimmer, es gibt auf mehreren Domains ein und denselben Text und Google möchte ja nur eine Website nach oben ranken und die anderen auf zwei, drei, vier, fünf oder zwölf ranken.
1: Genau. Und ähm, da ist es so, dass ähm, primär solche Duplicate-Content- Probleme in der Regel nicht stattfinden, weil ein Website-Betreiber der Meinung ist, er muss seinen Text zweimal in unterschiedlichen Bereichen
0: publizieren. Sondern weil er aus Versehen verlinkt hat irgendwo. Oder?
1: Nicht mal das. Es sind meistens eher technische Fehler, die dazu führen. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel kein Canonical Attribut Attribut verwendet. Ja, Du hast aufgepasst. Mhm. Mhm.
0: Aber erklär trotzdem unseren geneigten Podcast-Hörerinnen und Hörern, was ein Canonical-Attribut ist. Äh, mit dem
1: Canonical-Attribut, besser gesagt seinem Wert, kann ich Google mitteilen, welche URL die unique zu einem Content ist. Mhm. Also mal ein Beispiel, ihr seid in einem Online-Shop und da habe ich ein T-Shirt, das ist schwarz, hat ein Muster, aber es gibt es auch noch in blau, rot und grün. Mhm. Dann habe ich quasi ein Mutterprodukt so also ein Elternprodukt. Jemand, der einen Shop betreibt, der wird wissen, was ich meine. Und jemand, der es nicht weiß, da ist es in der Regel die Seite, wo ich auswähle, welche Farbe ich haben möchte. Mhm. Und alle Produktvarianten wie die Farbe, wie die Größe, das sind sogenannte kind Kinderprodukte. Mhm. So, und wenn ich jetzt technisch das schlecht gelöst habe... Sind die alle gleich? Ähm, naja, die sind in der Regel immer alle gleich, weil deswegen verändert sich in der Regel ja. nicht die Produktbeschreibung. Erst recht nicht bei einem T-Shirt, weil es, unter es wird einfach nicht anders, es verfärbt sich nur muss man es eben so gelöst haben, dass Google keinen Zugang hat zu diesen Kinderprodukten, sondern ausschließlich zu dem Elternprodukt. Und sofern der Online-Shop es nicht technisch hinkriegt, dass er eben diesen Zugang verhindert oder dass es die physisch gar nicht gibt, dann muss man zwingend ein Canonical-Tag einbauen, damit man nicht 20 Mal das gleiche Produkt Schregschrift den gleichen Text benutzt. Mhm. Ja, also ganz häufig ist das eigentlich eher das Problem, dass technische Fehler dazu führen, dass ich duplicate Content habe. Ein auch noch nicht ganz unterschätzter Teil ist, dass duplicate Content auch sehr, sehr schnell passiert, weil man Textbausteine an verschiedenen Stellen einer Website verwendet. Ich hatte einen Kunden, die hatten einen relativ äh, großer Stromversorger in Deutschland. Die haben äh, relativ viele ähm, Texte, die immer wieder vorkommen, allerdings auch nicht rechtlich bindende Texte, die man, was ich von, von Mobilfunkanbietern zum Beispiel kennt, wo dann unten im Kleingedruckten das Ganze steht, das mhm. kann Google ja relativ einfach auch auswerten und weiß dann auch, dass das quasi doppelt ist und auch nicht Bestandteil des Main Contents ist. Das gleiche Problem haben ja auch zum Beispiel jeder, der Produkte verkauft, wo zum Beispiel, wenn ihr Tiernahrung verkauft, dann gibt es Fütterungsempfehlungen, die sind Pflichtangabe. das muss überall dastehen. Und die werden aber vom Hersteller rausgegeben und stehen bei jedem Onlineshop gleich. Das, das heißt, wäre Duplicate Content. Das wäre theoretisch Duplicate Content, aber dadurch, dass es das ja jeder hat hebt sich das wieder auf.
0: Das würde aber bedeuten zum Beispiel jetzt mal den Fall, ich mache jetzt zum Beispiel eine Bildergalerie von wunderschönen Autos mhm. und muss aber unter jedes Auto die Abgaswerte schreiben. Dann ist mein Main-Content ja nur das Foto das zwar viel Platz auf meiner Website einnimmt, aber textuell ist es eigentlich nur der Titel des Bildes, nämlich Auto in grün, Auto in blau. Und der weitere Text wäre immer diese äh, Abgasabgabe, Abgasnorm, die wahrscheinlich bei allen Autos ähnlich ist. Das heißt, hier hätte ich ein relativ hohes, ein relativ, relativ hohes Risiko für Duplicate-Content, oder?
1: Hierzu irgendwie ein größeres Problem mit Qualität. Also wenn ich für jedes Bild eine eigene URL habe, was überhaupt nicht nötig ist, Ach, die Klickstrecken, die man früher hatte. Ja, nicht nur früher, heute. Heute auch noch. So, und das ist eher das Problem, weil ich ähm, eine relativ dünne Content-Qualität habe, ja. weil eben kein uniker Content auf diesen Seiten steht. Und äh, man muss das ja mal in groß rechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, Autohaus bin und ich verkaufe 1000 Autos und ich habe zu jedem Autos, Auto 12 Bilder, 12 Bilder äh, dann kannst du ja mal hochrechnen, wie viele theoretische Qualitätsseiten da sind, gegen welches Übergewicht an. Low-Quality-Seiten, die ankämpfen müssen. Mhm. Ja? Und ähm, dieses Duplicate Content thema ist, äh, wie ich eben schon sagte, gerade bei diesem Anbieter, von dem ich gerade gesprochen hatte, ähm, so Navigationselemente zum Beispiel, die haben manchmal, hätten wir jetzt auch die Woche einen Fall, da hat jemand äh, den, den Kategorie-Text in ein mega -Menü mit reingepackt. Ein
0: Mega-Menü? Was ja. gibt es ein Mega-Menü?
1: Ja, das sind die, die vollseitig quasi irgendwo erscheinen. Ach so, okay, gut. Ja? Und meistens unten drunter. Und äh, das führte dann dazu, dass du quasi, die hatten so roundabout 15 Kategorien und jede Kategorie-Seite hatte einen Text. Mhm. Und über die Hälfte des Textes stand aber auf jeder anderen Seite ah, okay. auch drauf. So, und damit ziehst du ja erstmal die Qualität einer Kategorieseite auch schon runter, weil es steht ja gefühlt überall auch der Text. Mhm. Und die anderen Seiten verwässerst du dadurch aber durch die, durch die, durch die Thematik. Mhm. Ja, und dann kommen vom 1.000., also Duplicate Content äh, unterm Strich kann dir sehr schaden. Es gibt den internen auf der eigenen Website, es gibt aber auch den externen und den möchte ich vielleicht noch abschließen, ganz kurz erwähnen, den hatten wir nämlich auch mal so einen Fall, das ist zwar auch schon äh, gute 15 Jahre her und zwar hatten wir einen Online-Shop auch an dem Fall, wo wir Produktbeschreibungen hatten, die wir durch einen technischen Fehler, das ist das, was ich eben schon sagte, meist Tablet-Content-Sachen sind technische Fehler, an äh, Preissuchmaschinen rausgegeben haben. Mhm. So, und äh, das führte dann dazu, dass die Rankings, die wir hatten, die haben wir aufgrund der Tatsache, dass unser Shop damals noch nicht sehr, sehr sehr gute oder besser noch keine lange Historie bei Google hat, hatten wir zwar Rankings, die haben wir aber abgegeben an die ganzen Preissuchmaschinen, die zu der damaligen Zeit bei Google einen höheren Stellenwert genossen haben. Und das führte dann dazu, dass 80% Prozent unserer Top-10-Rankings abgelöst wurden durch Preissuchmaschinen. Das heißt, wir haben dann für jeden Klick...
0: Ähm, bezahlt. Das heißt, wenn man Content für andere zur Weitergabe aufbereitet, das betrifft ja auch, wenn man Hersteller ist und sagt, wir haben zum Beispiel Pressetexte oder wir haben Herstellertexte, Produktinformationen, sollte man sich überlegen, ob man für die eigene Website äh, nochmal eine unique Version aufbereitet. Oder, ja, also also das, mit, mit, das Thema ist ja Content Syndication, das sagst du hast Theoretisch Dinge als Hersteller auf deiner Website, die du dann auch deinen Händlern rausgibst mhm. und die gefährden dir natürlich deine eigene Herstellerseite, dadurch, dass sie deinen Content übernehmen und dir als Duplicate-Content vielleicht woanders besser rankt. Ganz genau. Und,
1: was ähm, macht man da? Äh, ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Also Punkt 1, Pressemitteilungen würde ich vielleicht gar nicht erst crawlen lassen und auch nicht indexieren lassen. Was mhm. zum einen. Auf äh, der eigenen Seite. Auf der eigenen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man natürlich überlegen, dass man sagt, man äh, produziert eben für, äh, für externe, Pre also Pressedienste, die sich an diesen Inhalten quasi ähm, die Informationen holen, äh, einen separaten Text, mhm. schützt dich aber nicht davor, dass irgendwer anders nicht einfach deinen Text laut, weil er glaubt, das ist ja eine Pressemitteilung.
0: Also einfach abschreibt vom Hersteller, sagt das ist ja die offizielle Herstellerquelle. Genau, einfach
1: Copy-Paste macht, mhm. dann habe ich auch nichts gewonnen. Äh, Variante 3 ist, ich sage, ihr müsst, wenn ihr den Text übernimmt, ein Canonical-Attribut äh, auf uns verweisen. Das macht kein Händler. keiner. Mhm. Ähm, also du hast eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, außer zu sagen, ich will gar nicht, dass Google die indexiert und crawlt, äh, weil im Grunde sind das wirklich nur Sachen für irgendwelche externen Plattformen. Das kann man so machen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das, ähm, wenn ich jetzt einen, Online-Shop betreibe und ich will zum Beispiel den Preissuchmaschinen äh, Content liefern, mhm. würde ich immer für die Preissuchmaschinen einen eigenen Text gestalten, der eben nichts mit meinem zu tun hat oder eben sage ich mal maximal den rechtlichen Anforderungen genügt. Eben um mich zu schützen, dass da nicht einfach irgendwie meine Inhalte dann bei denen zu finden sind und
0: umgekehrt. Also wenn ihr Hersteller seid von Produkten, die ihr sowohl auf eurer eigenen Seite verkaufen wollt oder auf eurer eigenen Seite präsentieren wollt und ihr arbeitet aber mit anderen Händlern, Online-Händlern, klassischen Händlern zusammen, schreibt andere Texte, macht andere Fotos, gibt den externen Händlern Informationen, aber macht sie anders als eure eigenen, damit ihr euch selber nicht damit ins eigene Fleisch schneidet. Ja,
1: und das darf man gar nicht unterschätzen. Das passiert nämlich sehr, sehr schnell. Mhm. Weil ihr nämlich mal ganz exemplarisch, stell dir vor, du äh, produzierst ein. Ähm, hier, wie heißen die Dinger, die man sich. Äh, so eine Powerbank, äh, die man sich ins Telefon klemmt, um es aufzuladen. Ach so eine Batteriedings-Tabung sei, ja. So eine USB-Dings-Ladegeräte. So ein genau. USB ja. genau. Und da gibt es ja einen ganz, ganz großen, der recht bekannt ist. You name it, egal, ja. Und dann? So ein Anker. Ah, ja, okay. Und äh, wenn der jetzt sagt, ich nehme einen Produkttext und äh, publiziere den auf meiner Website dann hat er ja nur einen Online-Shop, wo er die verkauft, nämlich Amazon.
0: Mhm.
1: Gegen Amazon zieht kein Hersteller auch nur einen Stich. Mhm. Weil die ranken dich einfach mal weg. Und das heißt, was
0: ist die Lösung? Ganz andere Texte auf ganz der anderen Seite. Ganz andere ja, Texte,
1: okay. ähm, weil du einfach damit nicht weiterkommst. Die nächste Sache ist die, und die muss man aber da auch, auch wieder berücksichtigen, äh, da ist Duplicates oder Unique-Content in der Regel vollkommen egal, weil Google halt auch sagt, okay, jemand, der ein Produkt kaufen will, wird das im seltenen Fall beim Hersteller direkt tun, sondern wird eben in einen Online-Shop kommen, weil die meisten ähm, Hersteller-Websites eine, eine Mischform haben zwischen ähm, transaktionellen Inhalten und informationalen Inhalten. Mhm. Und Google will halt eigentlich, wenn ich ein Produkt suche, einen transaktionellen haben, oder? Auch einen Shop anbieten und nicht jemanden, der so eine Mischform hat, von dem man erstmal gucken muss, na, verkaufen die überhaupt oder tun die
0: nur so. Also wäre das. Sinnvoll, wenn es jetzt also quasi, wenn du jetzt der Hersteller wärst, sagen wir mal, du bist eine Brauerei mhm. und du verkaufst dein Bier selber. Ja. Wäre es dann sinnvoll, eine Brauerei-Website zu haben und eine andere Domain mit dem Brauerei-Shop nee, oder würde ich, würdest du beides auf derselben Domain machen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, was ein bisschen hinkt, ja, weil es einfach keinen Player gibt, der im Brauereibereich oder im äh, Verkauf von Getränken so eine
0: Marktmacht hat wie Amazon. Gut, dann nehmen wir einen anderen Beispielbereich. Du verkaufst, du bist Hersteller von Bartöl.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ähm,
0: jetzt die Frage nochmal. Naja, dann hast du deine Bartöl-Seite, nennen ja. wir sie mal bartöl.de und du hast die Seite bartölshop.de. Ja,
1: das würde ich nicht machen. Ähm, sondern da würde ich tatsächlich, wie gesagt, es kommt ganz aufs Thema drauf an und wie der Wettbewerb aufgestellt ist. Mhm. Äh, und da kannst du auch in der Regel sehr, sehr gut ranken, gerade weil auch das so ein Thema ist, wo alle Shops... Ähm, ich bin da tatsächlich jetzt ja Zielgruppe. Von Bartöl. Ähm, ja. Oh, okay. Und äh, daher weiß ich, wie die Shops aufgestellt sind. Und die sind alle durch die Bank weg sehr informational auch aufgestellt, weil sie sehr, sehr viel beratenden Content liefern, weil es auch nötig ist. Mhm. Weil es ein sehr sensibles Thema ist, ähm, wo viel Beratung notwendig ist. Ja, Kauft dir mal einen Rasierhobel, dann weißt du, was ich meine. Ich, hab, ich
0: trage ja sehr viel Bart insofern. Ja, ja gut. Aber die, die ging jetzt, also einfach, also du würdest sagen, Hersteller-Website und Shop vom Hersteller ist dieselbe Domain, dieselbe Seite mhm. und nicht getrennt.
1: Ja, pauschal betrachtet ist sowas immer schwer, aber ich würde eher mal sagen, ich würde immer eher dazu neigen, mich um eine Domain zu kümmern, als um mehrere, mhm. auch um Subdomains, weil der Aufwand heutzutage ähm, eben nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, sondern eben auch den kompletten äh, administrativen Aufwand einfach nicht mehr tragbar ist
0: in der Regel. Und ihr merkt, ihr kommt in eine ganz große Bredouille, weil ganz oft ist das ja der Fall, dass ihr solche Seiten deswegen baut, dass ihr sagt, ihr habt die Seite als Hersteller und ihr habt einen extra Shop, der aber nicht auf der Herstellerseite ist, weil ihr euch dem stationären Handel und euren externen Händlern nicht schwer machen wollt. Ihr wollt ja den stationären Handel möglicherweise oft schützen und genau das Gegenteil macht ihr. Ihr macht euch als Hersteller kaputter. Mhm, genau. Das ist total spannend, wenn man das aus der Online-Perspektive betrachtet, weil sehr viele Händler sich nach wie vor sehr schwer tun, gegen die großen Handelsportale zu bestehen, seien sie nun Salando oder Amazon oder andere, ja. sich auch diese eigenen Online-Präsenzen gar nicht leisten können, dann irgendwelche schlechten Shops machen, die dann euch aber kannibalisieren im Content und ihr aufgrund, weil ihr den Handel schützen wollt, eure Websites auch noch Inperformanter baut.
1: Genau. Und, also. je nach, und je nach Themenbereich ist es eben auch so, dass die oftmals sehr altbacken sind. Genau. Und jeder Affiliate pumpt die weg.
0: Ja, richtig. Und dann hast du auch noch dieses Thema, dass du, du willst beim Hersteller kaufen und du sagst, jetzt weiß ich, wie nichts aussieht, dann kannst du aber da nur Händlersuche oder fragen sie im stationären Handel nach. Also ja. es so viele Sachen aus dem, aus dem Mittelstandsbereich, ob gar, ob, es jetzt, ob es jetzt für Gartenzeug Zeug ist oder was auch immer. Also Alles. Es ist so, so oft schon passiert, ja. Ja. Okay, ich fasse mal kurz zusammen, wir haben eigentlich drei Begriffe gehabt, wir haben den Relaunch gehabt, wir haben den Duplicate Content gehabt und den Unique Content, auch wenn wir das U gar nicht gewürfelt haben, wir haben aber noch auch das C gehabt für den Canonical Tag, also waren ein paar Begriffe dabei und ich würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
1: Genau, bis dahin.